0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня мы добрались до одного из самых интересных коренных народов, если вообще так можно сказать, насколько все они интересны. У нас в гостях по доброй традиции Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока, наш постоянный гость. Сегодня мы говорим о нифхах. Евгений, здравствуйте.
1: Касказеве, что в переводе с Нивского означает. Здравствуйте.
0: Нифхи они чуть-чуть особняком.
1: Нивхи вообще очень интересный и загадочный народ. Начнем с того, что это не похожий народ на все остальные коренные народы Приамурья. Во-первых, в научной среде, среди этнографов, историков, археологов, до сих пор идет диспут о том, откуда появились нифхи и как они пришли внизу в реки Амур и очтились вообще на острове Сахалин. Кто они? как они образовали быту, да, то, что у них начало называться мировоззрением, религией, бытом, определенными ритуалами. И это требует дальнейшего всестороннего развития и ждет своих исследователей.
0: Первооткрывателей?
1: В том числе, кстати говоря. То
0: есть, в принципе, еще очень много белых пятен, поэтому кто не может выбрать тему для диссертации, вот, пожалуйста.
1: По нифам, это как открыть Америку. На самом деле до 90-х годов XX -го века в России, в Советском Союзе, да и вообще в мире существовало не так много книг касательно нифгов. И в основном они касались их жизни, быта, мировоззрения, миропонимания, религии. Но конкретики по этому народу не было. То есть глубоко не копали, никогда получается. глубоко никто не изучал этот народ и не посвящал ему всю свою, можно сказать, жизнь. Да, в мире есть исследователи, допустим, в Японии, в Соединенных Штатах, в Европе, но прям глубоко к сожалению нет.
0: Мы сегодня действительно о тайнах говорим. В целом вот говоришь, нифхи кто они?
1: Вообще они называют себя Нивхи, да, это само название их. Нивх это человек, а Нивхи это люди. И, кстати, мы уже говорили по этому поводу о коренных малочисленных народах Приамурья: нанайцы, люди земли и нани, удыгийцы, лесные люди, овены, овенки, люди, люди оленьи и так далее. То есть все они называют себя людьми не исключение.
0: При этом два рода Нивхов, условно говоря, мы говорим сахалинские. Да,
1: верно. Нивхи делится на, в отличие, опять же, от остальных коренных народов при Амуре, на материковых и островных. Материковые живут в нижнем течении реки Амур, как раз в Хабаровском крае, но островные на острове Сахалин и часть, совсем небольшая часть, где-то около 150 человек на сегодняшний день проживают на острове Хакайда. Это Япония.
0: Говорят, История такая, что однажды из Сахалина приехали нифхи, и какой-то очень уважаемый человек открыл газету и сказал, ну что же вы вот так вот с ошибками то пишете, стыдно, товарищи, еще в советское время. И только потом выяснилось, что язык-то разный уже немного.
1: Да, верно. Язык материковых нифхов и язык островных нифхов, он отличается. Отличаются даже ритуалы. Вот, допустим, островные нифхи сахалинские, они больше внимания уделяют морскому зверю, морской рыбе, ну, по Понятно, ну, Причина, да, да. А касательно материковых, то они уделяют большее внимания, допустим, тому же медвежьему празднику, который у них является, ну, чуть ли не самым главным. То есть это
0: направленность на тайгу.
1: Верно, направленность на тайгу и на Амур. Ну, то есть на то место проживания, где они находились. Но больше, конечно, на бассейн реки Амур.
0: А вот на Сахалине, ну, всем известно, что там же на юге обитает древний народ Айны, тоже удивительный. Когда мы говорим, кто вы Инивхе, то стоит вспомнить, что чаще всего звучит вопрос, кто вы Айны, когда говорим вообще о коренных народах Дальнего Востока. И, наверное, Айны с Нивхами как-то в контакт входили.
1: Входили, конечно, но ни в коем случае не перемешивались и ни в коем случае не имели сношений, если так можно выразиться, связанных с ритуалами и религией.
0: То есть не обменивались?
1: Ни в коем разе. То есть у нифхов было свое, у Айнов было свое, и они это берегли, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах никак не смешивали.
0: Давайте напомним, чем вообще занимались Снивхи. Ну, уже вроде как намекнули, что охота, значит, охота рыбалка. рыбалка,
1: собирательство. Если островные занимались охотой на морского зверя, то наши, если мы говорим о Хабаровском крае, да, у них, которые проживают в нижнем течении реки Амур, они занимались, конечно, больше рыболовством. Кита, горбуша для них являлись самым главным продуктом, который вот подавался у них на стол. И все, что было связано с их жизнью, связано было исключительно с Амуром, его притоками и, как как раз таки с красной рыбой.
0: Религиозные взгляды это шаманизм.
1: Да, конечно. Это шаманизм, это культ предков, это анимизм. Все то же самое, что и у остальных коренных народов, но с определенными нотками своими, ну, как и у большинства коренных народов Приамурия. Да, у всех есть свои определенные нотки.
0: Православие хорошо легло на почву, так сказать, вот анимизма шаманизма? Дело все в
1: том, что анимизм, шаманизм он практиковался нифхами, в том числе, как и другими коренными народами. При Амуре вплоть до 50-60-х годов 20 -го века. То есть, да, вроде бы как новая религия пришла в их жизнь, но на самом деле свою религию, свое мировоззрение, свои корни они ни в коем случае не забывали, и для них это было первостепенным. Но они чем-то напоминали, знаете, викингов, которые приезжали в Константинополь, и для того, чтобы торговать в Константинополе, византийцы требовали от викингов покреститься. На что викинги, конечно, соглашались, потому как если ты был язычником, ты должен был платить определенную большую плату, так сказать, поушлину, налог. Некоторые викинги крестились по 17-20 раз. Наверное, что-то примерно так было возможно и у коренных малочисленных народов, да.
0: Интересно. Угу. Буквально недавно наткнулась на историю о том, как христианство завезли к эскимосам. И поскольку у эскимосов не было понятия хлеб и не было там овец, баранов и прочего, то Агнец Божий был заменен меня на тюлень божий. И, конечно, вот мы все улыбаемся, а церковь не нашла в этом ничего необычного, все было очень да, даже нормально. верно. Если говорить о местах обитания исконных к современным городам, как это можно привязать?
1: В район Нижнего течения реки Амур, Лиман, Николаевск на Амуре. Первым, кстати говоря, из русских, кто стал называть Нивхов Нивхами, то есть самоназванием этого народа, это был Невельской. До Невельского, Паярков, Хабаров, они называли геликами кстати, это название, русское название, в том числе, кстати говоря, и китайское название. Докочевало, если так можно выразиться, до начала 20 века.
0: Да, встречается да, нередко. Да, так, да. кстати, понятно.
1: как же без Владимира Клавдия Арсенева: У него есть замечательная карта расселения коренных малочисленных народов в бассейна реки Амур и вообще у Уссурийского края. И вот как раз таки нифхов он записывает там как Геликов. И записывает он как раз таки в нижнем течении реки Амур.
0: Ну вот, кстати, Екатерина, супруга Ниви по-моему, с нифхами как раз вначале немножко не подружилась, так будем говорить, она, насколько я помню, сажала огород, и нифхи восприняли это не очень хорошо, что там в земле. Роется. Верно,
1: верно, вы знаете, хорошую тему подняли. Дело все в том, что когда русские пришли на нижнее течение реки Амур, они, естественно, принесли с собой сельское хозяйство. Но в культуре нифхов сельским хозяйством заниматься было греховно. То есть это был грех? Потому что подземный мир? Все верно. То есть обрабатывать землю, каким-то образом наносить ей травмы, чем-то железным палками ее каким-то образом колышматить что-то там с ней делать, для них это было греховно, да.
0: Но потом подружились.
1: Потом подружились, конечно, да, это уже было в 20, в 20 веке, в 50-х, 60-х, хотели их подружить в 20 30-х, была даже такая программа касательно полного искоренения коренной жизни Нивхов, то есть и хотели сделать просто гражданами Советского Союза такими же, как и все остальные народы, mm -hmm. убрать все то, что было вот, национальным, веков да. национальным их язык даже затронули такие программы были конечно. Ну,
0: кстати все Соев тоже участвовал в этом не так рьяно, но у него было задание от правительства так скажем сделать коренных более оседлыми то есть их как-то втянуть в жизни колхозов и всего О, верно
1: училась. дело все в том что вот если мы говорим об особенностях Нивков, да, то следует сказать, что для Нивков собака была чем-то сакральным, чем-то священным. Они собаку использовали даже на медвежьем празднике. В отличие от всех остальных, они использовали как раз-таки собаку. Тут надо
0: прям напомнить немного слушателям о медвежьем празднике. Медведя ловили медвежонкам в тайге, растили, рассказывали ему о бедах, горестях племени. Потом, через три или четыре года в зависимости от пола, его убивали. Ну и, конечно, со стороны выглядит Жутковато. Коренные сами объясняют это так, что медведь скинул тяжелую шкуру и пошел к хозяину Тайги. И не просто пришел хозяин Тайги спросил, как там вообще на земле, а он уже все знает за три-то года, выучил беды племени и рассказал, как с ним хорошо обращались. В общем, все замечательно. Ну хозяин Тайги обращает внимание на народ, да, который, собственно, медведь этого выращивал. И вот, наверное, краткое описание такое. Собака, по-моему, у них старались как можно более лохматую найти, такую похожую на медведя.
1: Не только лохматую, но еще и цветом черную? подходящую, да, черную обязательно. То же самое делали с собачкой, поглощая ее, а кости и череп относили вот священное в место. Священное место. Ну,
0: вообще очень интересный ритуал, конечно, отдельного um, разговора требует.
1: Да, да, конечно, это отдельный разговор, поэтому вот даже у нивхов есть такой центральный эпос и называется он пеги пёс бегущий краем моря. То есть красиво. Да, понимаете, вот, знаете, вот собаке дано центральное место в жизни нивхов. Казалось бы, должна быть охота, там может быть рыбалка, какой-то морской зверь, та же самая нерпа, но вот нет, собака. Собака – это все для нивхов.
0: Вот интересно, почему? То есть где-то прослеживаются истоки прихода из Средней Азии или из каких-то других мест, где собаки Вполне были?
1: Вполне возможно, это нужно изучать, это требует большого внимания. Я вот только надеюсь, что, что сейчас
0: собака? нас слушают молодые Историки думают, как раз: о, есть еще белые пятна, надо закрыть. Конечно,
1: конечно. Их очень много, кстати говоря, если разбираться в этом вопросе. Опять же, если говорить об индивидуальности нифхов об их интересности и таинственности, то здесь, наверное, можно поднять вопрос о похоронном обряде.
0: Да, любимая тема наша, но кстати, действительно очень да. интересная.
1: От всех остальных коренных народов Приамуре их отличало то, что они своих умер людей, родственников, друзей, приятелей, неважно, не закапывали землю и не устраивали воздушные погребения, ну то есть гроб на определенном постаменте или на деревьях. Их сжигали, да, их сжигали именно на том месте, где, собственно, был найден труп. Если это берег реки, то обязательно возле берега реки, если это тайга, то обязательно в тайге. Пепел уже сожженного человека переносили в маленькую специальную избушку, ее делали как раз-таки под пепел вот этого умершего человека, поклонялись его всю оставшуюся жизнь, можно так сказать, те, кто помнил. помнил и относился к этому человеку. Опять же, туда приходили, кормили его, рассказывали ему о всяких радостях, горестях своей семьи, не только, но и того поселения, в котором жил этот человек. Обычно эти избушки устанавливались возле селения, то есть это было такое вот низкое кладбище.
0: Сейчас сохранилось что за Нет,
1: сейчас это не сохранилось. Последние такие низкие кладбища были датированы 60-ми годами 20 -го века. Как раз таки, Одну из них это была очень старая женщина. Она попросила своих родственников обязательно похоронить ее так, как хоронили предки. Похоронили ее возле реки Амур, рядом положили ее старую-старую лодку. К сожалению, это погребение уже не было найдено по одной простой причине, что лодка сгнила, а те, кто знает, об этом погребении, к сожалению, уже исчезли.
0: Тоже поэтично так, погребение на берегу реки, рядом лодка. Uh
1: -huh. Но не только хоронили через кремацию, но еще и хоронили куклу.
0: Да, вот это очень интересный вопрос. Слышали, когда тело да, не было найдено? А, да,
1: когда тело не было найдено, хоронили куклу. Куклу делали из травы, из листьев, из каких-то веточек. Обязательно она должна была быть в полный рост покойника. Таким образом ее хоронили. Иногда сжигали, иногда просто оставляли на... На земле, покрытой берестой.
0: Ну, вижу, у вас волшебная тетрадка, и в ней еще много всякого интересного написано. Еще какие-то факты у них.
1: Да, конечно. Это и праздник, посвященный первому ходу горбуше, назывался он Танигу. Танигу. Это и резьба по дереву. Так, тут
0: поподробнее.
1: Да, конечно, это обязательно была ритуальная резьба. В основном она была связана с медвежьим праздником. Ложки, это всякие тарелки, миски, которые вырезал специально человек, Который знал, какой орнамент, как, когда и в каком месте оно должно быть вырезано. Сейчас, конечно, такого нет. То есть орнаменты уже не придают той сакральности, что была до этого. Резьба по дереву, именно нивская резьба, она индивидуально очень-очень интересна.
0: Отличается от всех других, да?
1: Конечно, конечно.
0: В музее, кстати, можно увидеть во всех городах. В Хабаровском крае есть хотя бы одна-две ложки для медвежьего праздника.
1: Жаль, что в тех поселках, в которых. Живут нифхи, В музеях нет чего-то старого. То есть в основном, конечно же, все старое, то что, допустим, те предметы, которым 150-200 лет, они всегда увозились в столичные музеи, музеи Москвы, Санкт-Петербурга. Хотелось бы, конечно, чтобы хоть что-то древнее оставалось именно вот в поселках нифхов, чтобы молодежь, чтобы новое поколение видела, как это было до.
0: Ну подождите, давайте все-таки на праздничной какой-то ноте закончим.
1: Можно сказать. О студии не
0: вот это хорошая тема. Студень... это что-то сладенькое. Да,
1: это что-то сладенькое, это десерт, это не основное блюдо. Студень мос готовился из рыбьей кожи, обязательно либо из кожи горбуши, либо из кожи тайменя. Очень долго варился, затем все это превращалось, да, в определенную массу, охлаждалось и таким образом появлялся десерт. Ну туда иногда добавляли ягоды, чем-то напоминает удыгейский маси.
0: Мармелад. Да. В целом рассказ очень вкусный получился. Ну вот блюдо я бы, пожалуй, если попробовал маленькую ложку просто для общего знания. Мы вас благодарим. Напоминаем, что в гостях у нас Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока, наш постоянный гость.
1: Всего доброго вам.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура